0: 20 lat temu Gazeta Wyborcza rozpoczęła słynną akcję Rodzić po ludzku. W jej ramach, poza świadectwami kobiet, które opisywały nieludzkie najczęściej traktowanie na polskich porodówkach, pojawiła się też lista szpitali i ich oceny. Oceniały oczywiście pacjentki. Ta akcja pokazywała, jak źle traktuje się w Polsce kobiety w ciąży, rodzące, w połogu i rozpoczęła rewolucję. Szpitale dowiedziały się, jak źle są oceniane przez pacjentki, Dowiedziało się o tym cały kraj, bo lista była publikowana rokrocznie. I niektóre z nich zaczęły wprowadzać pospieszne zmiany. Ale dzisiejszy odcinek powiększenia nie będzie dotyczył kobiet i oddziałów położniczych. Będzie o uczniach i uczennicach LGBTQ i o oddziałach, ale szkolnych. Po raz czwarty powstał ranking szkół przyjaznych osobom LGBTQ. I to, co mnie zastanawia, to czy ma on szansę tak zmienić rzeczywistość młodych ludzi w Polsce, jak tamta słynna akcja Rodzić po ludzku zmieniała rzeczywistość kobiet na porodówkach. Sprawdzimy to dzisiaj w powiększeniu, jednocześnie obchodząc wraz z całym światem Międzynarodowy Dzień Walki z homofobią, transfobią i bifobią. Walczymy także w powiększeniu. Zapraszam na ten odcinek. A naszym gościem jest Dominik Kuc, współtwórca rankingu szkół przyjaznych LGBTQ z Fundacji Growspace. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od razu od zarzutu. Dlaczego to jest ranking pozytywny? Ranking pokazujący szkoły, którym udaje się zmieniać. Udaje się szanować potrzeby i prawa uczniów i uczennic LGBTQ. Dlaczego to nie jest ranking szkół homo- i transfobicznych? Albo, jak to było w przypadku akcji Rodzić po ludzku, po prostu lista szkół z odpowiednimi ocenami na skali homofobii i transfobii.
1: Przede wszystkim ranking szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+, jego podstawowym celem jest to, aby umożliwić wybór szkoły kandydatom i kandydatkom do szkół średnich, więc przede wszystkim zależy nam na tym, aby te osoby wiedziały, w których szkołach będą się czuć bezpiecznie. To są osoby, które bardzo często po szkołach podstawowych są jeszcze osobami, które odkrywają swoją tożsamość, które szukają bezpiecznej placówki, które bardzo często jeszcze nie miały odwagi się wyautować, więc przede wszystkim muszą wiedzieć, do których szkół można się udać i które szkoły zapewnią im tę bezpieczną przestrzeń, a niektóre szkoły będą je prześladować. Z kolei na stronie internetowej można w istocie znaleźć też te szkoły, które zostały negatywnie ocenione przez młode osoby. Mimo wszystko wierzę, że za 3-4 lata te szkoły, które wypadają teraz nisko, znajdą się wyżej. Natomiast kluczem do tego rankingu jest również to, że to same młode osoby, czyli uczniowie i uczennice oceniają swoje placówki, dając informacje tak naprawdę kolejnym rocznikom.
0: A ja właśnie jestem na Waszej stronie, klikam sobie po mapie, adres dla zainteresowanych mapa-równości.pl. klikam wyszukując oczywiście co? Swoje stare szkoły. I proszę bardzo, klikam szara gwiazdka, brak danych. Co to właściwie oznacza?
1: Oznacza to, że tutaj jest też taki próg, który obecnie wynosi mniej więcej 20 odpowiedzi, ale to zależy od jakby wielkości szkoły, od edycji. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jedna czy dwie oceny uczniów i to jest za mało, żeby szkoła znalazła się w rankingu. Obecnie w tej edycji mieliśmy 14 tysięcy takich odpowiedzi z łącznie ponad 2000 szkół, ale niestety nie wszystkie szkoły uzyskały ten próg i przekroczyły ten próg odpowiedzi wymagane do tego, aby znaleźć się w rankingu.
0: Jasne, no ale jeszcze jeszcze a propos metody. O jakiego rodzaju ankiecie mowa? Bo rozumiem, że to nie było proste zgłoszenie swojej szkoły, czy też kliknięcie w swoją szkołę na tej mapie równości? i oddanie głosu typu od 1 do 10, tylko Wasz sposób zbierania tych danych jest nieco bardziej skomplikowany i chyba dzięki temu uzyskujecie trochę większą wiedzę o tym, co się dzieje w szkołach.
1: Zdecydowanie. Teraz skoro już jesteśmy na tej stronie, to w takim razie ja dodam, że w miejscu, w którym teraz wyświetla się informacja o tym, czy jest to szkoła przyjazna i zaangażowana, czy przyjazna, czy nieprzyjazna, czy też właśnie jest brak danych, w czasie oceniania, czyli w zasadzie miesiąc temu, E, widniało tam znak ocen szkoły, i każda osoba, zanim e, wyraziła chęć opowiedzenia o swojej szkole, e, przechodziła przez 19 pytań ankietowych, które dotyczyły między innymi widoczności o, osób LGBTQ, e, bezpieczeństwa, czyli przypadków dyskryminacji, przejawów dyskryminacji, czy właśnie wręcz przeciwnie, pozytywnych postaw nauczycieli i nauczycielek, jeżeli, ta, jeżeli takie były, a także zaangażowania szkoły, czyli na przykład możliwości, e, uczestnictwa w studniówce par jednopłciowych, a także zwracania się właściwymi zajętkami do osób transpłciowych, organizacji tęczowych piątków lub innych tego typu akcji edukacyjnych w danej placówce. Dopiero po zliczeniu wszystkich danych ranking generuje się automatycznie na tej stronie internetowej.
0: No to jeszcze, ponieważ wiadomo, że jestem podejrzliwa, czy można było oceniać wiele szkół? Innymi słowy, skąd wiedzieliście, że oceniają uczeń, uczennica tej szkoły albo absolwent, absolwentka, a nie ktoś, kto po prostu chciałby schakować, zamieszać wam w rankingu.
1: Przede wszystkim, faktycznie szkoły mogły być oceniane nie tylko przez uczniów i uczennice, chociaż to ich głos był decydujący, natomiast faktycznie nauczyciele, nauczycielki, czy rodzice mogli oceniać swoje szkoły. Na samym początku pierwsze pytanie dotyczyło tego, kim jest osoba oceniająca, natomiast poza tym system informatyczny również bada to po i adresach IP, a także czasie, żeby usuwać pewien spam. Zdarzały się takie, takie sytuacje, kiedy ten spam faktycznie o się proszę, pojawiał, o proszę. natomiast
0: ale, ale,
1: był nie usuwany.
0: No to dobrze, to dobrze, bo jak jest spam, to znaczy, że już ranking gdzieś został zauważony. Przyjrzyjmy się jeszcze głębiej tej mapie. Ja muszę powiedzieć, że jestem już dość starą osobą LGBT, dlatego że jak ja wyobrażałam sobie, o co możecie pytać uczniów, to umiałam wymyślić tylko trzy pytania. Czy w Twojej szkole osoby LGBTQ są prześladowane? Czy nauczyciele reagują na przemoc? I czy są organizowane tęczowe pionki? Wiem, że brzmię jak bumerka, ale to dlatego, że ja wychowywałam się w zupełnie innym świecie. Rewolucja LGBTQ, jaka się dzieje w Polsce, jest naprawdę błyskawiczna i te szkoły się też zmieniają. Kiedyś nie było mowy o żadnych tęczowych piątkach, ani tym bardziej żadnych rankingach tego typu. Wy poszerzyliście te pytania. Co z nich wynika? Co to jest ta szkoła przyjazna LGBTQ? W jakiej ona sytuacji stawia uczniów i uczennicy? Bo nie mówimy przecież tylko o tym, jak traktuje pojedynczego chłopaka geja czy transdziewczynę tylko rozumiem, że ona tworzy pewną przyjazną przestrzeń. Tak jak Pan mówił o osobie, która może jeszcze nawet nie wie do końca, jaka jest jej tożsamość, jaka jest jej orientacja, wchodzi do takiej szkoły. I co tam się musi dziać, żeby ta szkoła rzeczywiście była w porządku?
1: Dokładnie. Przede wszystkim jest to szkoła, która zapewnia przestrzeń do rozwoju tożsamości młodego człowieka, do ekspresji tej tożsamości oraz do tego, aby... Ta osoba mogła czuć się bezpiecznie z tą ekspresją i z tą swoją tożsamością, niezależnie od tego, jaka ona jest. Tutaj bardzo często myślimy, że to te szkoły, które zorganizowały, nie wiem, najlepszy tęczowy piątek w danym roku. Tak,
0: tak. Wygrywają Najwięcej flag tęczowych rankingu. i y, uśmiechniętych buziek na fotografii na Facebooku.
1: Tak, natomiast jak to nie wygląda i ranking nie to, nie to sprawdza. To nie jest konkurs na najfajniejszą akcję na temat osób LGBTQ+, w danym roku, mm -hmm. y, tylko y, ranking placówek, czyli zaangażowania takiego codziennego y, nauczycieli, nauczycielek oraz dyrekcji. I dlatego jestem też zadowolony z tego, że faktycznie te szkoły, które tego typu działania podejmują, są mm -hmm. wyróżniane i są na szczycie.
0: Ale na czym to konkretnie polega? Na pierwszym miejscu w rankingu, proszę bardzo, dwujęzyczne liceum ogólnokształcące w Poznaniu. Co się tam dzieje w tej szkole? Jak oni działają? Co robią?
1: Przede wszystkim, no właśnie, do osób transpłciowych zwracamy się właściwymi zaimkami. Na lekcjach poruszamy temat LGBTQ w sposób obiektywny i niedyskryminujący. W szkole odbywają się w niektórych szkołach, czyli tych wyróżnionych, warsztaty antydyskryminacyjne. W niektórych szkołach tych z pierwszej dziesiątki obecne są na przykład też baliboksy, czyli takie skrzynki, do których uczniowie, uczennice mogą anonimowo wrzucić i wrzucić kartkę z faktem tego, że jest jakaś sytuacja trudna dyskryminacji czy mobbingu i nauczyciele i nauczycielki reagują. To jest też prowadzenie integracji na godzinach wychowawczych. bo czymże jest edukacja antydyskryminacyjna, jak nie integrowaniem młodych osób już od samego początku wejścia do takiej szkoły. Czy wreszcie są to osoby, do których młode osoby mogą zwrócić się z danym problemem. Jedna na trzy osoby w całym kraju stwierdza, że nie każdy może się czuć bezpiecznie w szkole, 30% młodych osób w ten sposób odpowiedziało, ale 83% mówi, że jest przynajmniej jedna osoba, do której mogą zwrócić się z problemem na terenie swojej szkoły, co z tego wynika, że niestety... Ten system oparty jest na osobach, oparty jest na nauczycielach, nauczycielkach bądź innych pracownikach w szkole, którzy mogą pomóc uczniom i uczennicom, ale niestety w dalszym ciągu brakuje tych systemowych rozwiązań mhm. dla szkół.
0: Pytam cały czas o to dwujęzyczne liceum ogólnokształcące w Poznaniu, które zajęło pierwsze miejsce. Mamy też w tej pierwszej dziesiątce pięć szkół z Warszawy, jest jedna z Torunia, z Lublina i z Gdańska to nie było tak, że w tych dużych miastach działają prężnie tęczowe grupy, tęczowe społeczności, które masowo zagłosowały i wygrały tym, że po prostu gdzieś tam się już wcześniej zorganizowały, znają się, potrafią oddać mnóstwo głosów?
1: W zeszłym roku z kolei na samym pierwszym miejscu znalazła się szkoła z Dąbrowy Górniczej, a w pierwszej dziesiątce mieliśmy także liceum z Gronowa Górnego pod Elblągiem, więc nie, niekoniecznie zgodzę się, że są to tylko duże miasta. Ja się cieszę między innymi też z obecności Lublina, w tym zestawieniu aż na drugim miejscu, bo mimo wszystko jednak te statystyki dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego wypadły najgorzej, a jednak szkoła z Lublina znalazła się w pierwszej trójce. 50% odpowiedzi pochodzi z miast innych niż 10 największych w Polsce, znaczy z miast i miejscowości innych mm -hmm. niż te 10 mm -hmm, największych. Mm -hmm. Miast w Polsce, wobec czego widać zaangażowanie z jednej i z drugiej strony. Oczywiście w większych miastach jest też więcej szkół, natomiast, e, natomiast w mniejszych miejscowościach e, uczniowie, uczennice również oceniają swoje placówki, nawet jeżeli tych szkół jest mniej.
0: No dobrze, to to jeszcze zajrzyjmy do Bogu chwały. To jest miejscowość na Podkarpaciu tym słynnym Podkarpaciu, które głównie chwaliło się ostatnio strefami wolnymi od LGBT na poziomie wojewódzkim, na poziomie lokalnym. A tu mamy liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale, 15 miejsce w rankingu. Zwraca uwagę na to Wyborcza Rzeszowska, zwraca uwagę redaktor Suchecka w TVN24. Wszyscy jakoś tą Boguchwałą się zachwycają. Czy wiecie jak ta szkoła funkcjonuje, co takiego robi, że tak dobrze wypadła, bo to ciekawe, bo co robi warszawska szkoła, to ja sobie mogę jeszcze wyobrazić, ale taka podkarpacka?
1: W zasadzie ja bym powiedział, że różnice pomiędzy tym, co, co te szkoły robią, są zdecydowanie dosyć niewielkie, no bo jakby te szkoły, które są w Boguchwale czy w, na całym Podkarpaciu, potrzebują więcej odwagi do tego, aby wychodzić z tematami równościowymi, aby otwarcie wspierać uczniów i uczennice. To jest szkoła, w której takie wsparcie się odbywa, w której zapewniona jest oczywiście pomoc w przypadku, kiedy potrzebna jest interwencja, w której nauczyciele i nauczycielki dbają o bezpieczeństwo uczniów i uczennic i do tej szkoły oczywiście z nagrodą również w przyszły czwartek się wybierzemy, aby, aby dyrekcje i grono pedagogiczne poznać. To co do tej pory wiemy z odpowiedzi to to, że jest to w zasadzie jedyna szkoła z tego regionu, w której jakiekolwiek wątki równościowe są wplatane w akcję szkoły.
0: Hmm. A jeszcze jedna ważna kwestia, czy na początku tego rankingu występują tylko szkoły społeczne i prywatne, w których jest wysokie czesne, do których bardzo trudno się dostać, czy też są też szkoły państwowe prowadzone na przykład przez jednostki samorządu?
1: W tym rankingu oczywiście znajduje się dużo szkół prywatnych i społecznych, dlatego że oceniamy oczywiście wszystkie szkoły, niezależnie od tego, czy są to szkoły publiczne, prywatne, społeczne, czy są technika, czy szkoły branżowe. Natomiast, natomiast faktycznie w tej chwili na szczycie tego rankingu znajduje się szkoła publiczna. Później kolejne placówki, czyli liceum z Lublina, liceum z Torunia, liceum z Olsztyna, czy wreszcie liceum imienia Jana Śniadeckiego z Warszawy, pod którym dzisiaj odbyła się ta, ta konferencja prasowa z ogłoszeniem wyników, to są szkoły publiczne. Państwowe, tak? tak pańs prowadzone
0: przez samorząd.
1: Państwowe, prowadzone przez samorząd, zgadza się. I oczywiście za te szkoły, ja również najbardziej trzymam kciuki, dlatego, że te szkoły mają dużo ciężej, jeżeli chodzi o odwagę i potencjalny wpływ czy organu prowadzącego, czy ministerstwa.
0: A no właśnie, bo jedną z nagród rankingu jest tabliczka, fizyczna tabliczka z napisem Bezpieczna Szkoła. Zastanawiam się, czy w czasie dotychczasowych edycji rankingu spotkaliście się z sytuacją, w której szkoła nie życzyła sobie upubliczniać swoich sukcesów. Nie chciała, żeby wiadomo było powszechnie, że zajmuje się w sposób szczególny tematyką LGBTQ, tworzeniem takiej bezpiecznej przestrzeni dla całej społeczności. Być może z obawy, że chwalenie się tym, że jest się przyzwoitym, skończy się nieprzyjemną wizytą z kuratorium. Do tej pory takich
1: sytuacji nie odnotowaliśmy, natomiast to, co udało się zauważyć, to jest niestety spadek liczby Odpowiedzi.
0: Ale jak to spadek liczby odpowiedzi? Wydawałoby się, że przy tego rodzaju akcjach, tego rodzaju rankingach liczba uczestniczek i uczestników będzie tylko rosnąć. Zwłaszcza, że zaczynaliście od poziomu warszawskiego, a teraz jest już ogólnokrajowy. Ta baza się powiększa, a tu nagle spadek. W ubiegłym roku 20 tysięcy, teraz 14. 000. Jak to rozumieć?
1: W zasadzie niezależnie od statusu legislacyjnego ustawy Lex Czarnek w szkołach już od początku tego roku szkolnego pojawił się efekt mrożący. Efekt, który po pierwsze ściął współpracę pomiędzy wieloma organizacjami pozarządowymi a szkołami i to nie dotyczyło tylko tematów potencjalnie kontrowersyjnych dla Ministerstwa Edukacji, ale także w zasadzie zwykłej, regularnej współpracy. W samej Warszawie obserwowaliśmy w zasadzie rezygnację szkół z zajęć o edukacji obywatelskiej, która przecież jest bezstronna i nie zawiera żadnych treści politycznych, a mimo tego szkoły z tych zajęć rezygnowały. Z wielu innych warsztatów, tak, taki przykład mieliśmy też w Gdańsku, gdzie organizacja Tolerado robiła warsztaty dla, dla nauczycieli i nauczycielek, ta frekwencja również wtedy spadała. Więc tutaj widoczny jest po prostu długoszwały
0: efekt mrożony. Rozumiem, ale przecież ostatecznie to uczniowie, uczennice biorą udział w wypełnianiu ankiet, a nie dyrekcja szkoły czy nauczyciele. Rozumiem, że według Waszej oceny sami uczniowie przestali się tak angażować?
1: Uczniowie, którzy do tej pory byli beneficjentami tego typu współpracy z organizacjami pozarządowymi, po prostu boją się również brać w tym udział. To jest podobna sytuacja, która miała miejsce niestety z piątkiem w tym roku, który również odbył się w o wiele mniejszej liczbie placówek z powodu tego, że sami uczniowie, uczennice również czują ten negatywny klimat. To nie jest tak, że że oni funkcjonują jakimś osobnym trybem, tylko dokładnie ten sam klimat i dyskurs ministerstwa, który jest kierowany w szkoły i który po prostu uderza w dyrekcję nauczycieli i nauczycielki, również jest odczuwany przez młode osoby, które, które mogą się po prostu bać reakcji ze strony, ze strony ministerstwa czy ze strony Jasna,
0: ale to jeszcze wyjaśnijmy, żeby nie straszyć. Jeśli ktoś bierze udział w waszym rankingu, ocenia swoją szkołę, to można go namierzyć? Szkoła jest w stanie sprawdzić, który to uczeń, uczennica oceniał placówkę? Ministerstwo jest w stanie zapukać do waszej fundacji i powiedzieć, prosimy o listę głosujących? Chyba nie.
1: Zdecydowanie nie, dlatego że jest to badanie anonimowe. Każdy może y, swoją szkołę ocenić w zupełnie anonimowy sposób. A mimo to mówi
0: pan o tym strachu uczniów.
1: Mimo tego mówię o tym strachu, hmm. dlatego że efekt mrożący obserwowaliśmy nawet w sytuacji, w której i szkoły, i uczniowie, uczennice zgłaszają swoją szkołę. Tutaj model działania Tęczowego Piątku jest bardzo podobny, dlatego że w w Tęczowym Piątku również e, uczniowie, uczennice e, zgłaszają swoje szkoły. Akurat w Tęczowym Piątku mogą to zrobić też nauczyciele i nauczycielki oraz dyrekcja, aczkolwiek e, tych jest mniej. Natomiast uczniowie, uczennicy zamawiają materiały i organizują później z tego dowolną akcję. W, wobec czego e, tych e, akcji w tym roku, w tym roku szkolnym, czyli w e, październiku zeszłego roku, e, było dużo mniej. I widziałbym tutaj podobny schemat, mimo tego, nawet jeżeli w przypadku zamawiania materiałów stęczowego Piątku również jest to anonimowe i również nie wiadomo dokładnie, jaka osoba to zamówiła, po prostu przychodzą na adres wskazany w zgłoszeniu, czyli czy to szkoły, czy to konkretnej osoby, no ale jednak ten spadek jest widoczny.
0: Przeglądam strony na Facebooku szkół, które zajęły wysokie miejsca w rankingu, no i jeszcze nie udało mi się trafić, a i w tym momencie. Ha, proszę bardzo. Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu pochwaliło się i napisało z dumą. Udostępniamy. Dziękujemy. Hashtag inclusiveness pochwaliło się udziałem w rankingu. Byłam po prostu ciekawa, czy szkoły będą skłonne poinformować uczniów, uczennice, rodziców na swojej stronie na Facebooku, że taki ranking się odbył i że zajęły w nim jakieś miejsce, ale wreszcie udało mi się namierzyć Poznań. No to świetnie, to się cieszę.
1: Ja w takim razie również się cieszę, dlatego, że część szkół faktycznie już kilkukrotnie informowało o tych wynikach, także na dniach otwartych, dlatego, że jest to taka przestrzeń, w której cię w której Ciężko zapytać o atmosferę, a ciężko jeszcze ciężej zapytać o akceptację mm. osób LGBTQ plus mm -hmm. ze strony uczniów.
0: To teraz jeszcze zastanówmy się nad tym, co obiecywałam słuchaczkom i słuchaczom, czyli czy ranking, czy mapa jest w stanie zmienić rzeczywistość. Jakie macie nadzieje, co jeszcze musiałoby się wydarzyć, bo na razie rozmawialiśmy o kroku w tył, o efekcie mrożącym, o wpływie ministra Czarnka na umysły, na młodych i na starych. Jakie macie nadzieje, jakie macie oczekiwania, co może się zmienić i na ile ranking może w tym pomóc?
1: Znaczy, przede wszystkim cieszy mnie fakt, że skutek poszerzenia tej inicjatywy na Cały kraj faktycznie to zainteresowanie młodych jest dosyć duże i w dalszym ciągu są placówki, które chętnie pokazują się z dyplomami i chętnie odbierają nagrody, dlatego że w zasadzie od środy do każdej z tych szkół, która znalazła się w pierwszej dziesiątce pojedziemy osobiście, aby wręczyć dyplomy równości oraz tablice z napisem Bezpieczna Szkoła, a do części z tych szkół, które znalazły się w pierwszej 25, dlatego że dyplomy dostają także te szkoły, które zajęły miejsce od 11 do 25, również będziemy do części z nich personalnie, a do części będziemy wysyłać. Um, więc y, bardzo y, cieszy mnie fakt, że jest to faktycznie dodatkowe kryterium y, oceny y, tej placówki y, i, do, takiego, do, tak, i takie dążenie i taką nadzieję w y, tym rankingu mamy, aby faktycznie dawać to y, dodatkowe kryterium młodym osobom, które mm -hmm. wybierają mm -hmm. swoje szkoły, dlatego że to jest kluczowe i Zobaczymy to w czasie rekrutacji, która zresztą rusza dokładnie dzisiaj. Natomiast faktycznie w kolejnych edycjach mamy nadzieję na to, że te wyniki będą się za każdym razem poprawiać, dlatego że faktycznie rozmawialiśmy o, o takim kroku w tył, ale jeżeli popatrzymy na m, statystyki z tego badania, to na przykład to, co się nie zmieniło w stosunku do zeszłego roku, to widoczność osób LGBTQ+, od zeszłego roku ponad 90% młodzieży mówi o tym, że zna przynajmniej jedną osobę LGBTQ+, na terenie swojej szkoły, a ponad 75% mówi o tym, że regularnie widzi symbole, związane ze społecznością LGBT+, na przykład tęczowe torby, na przykład naklejki, to pokazuje, że wśród tego młodego pokolenia to jest temat absolutnie bezproblemowy. Tak, Widzimy... Tak i obecny. Widzimy różnicę pomiędzy tym, jak działa system oświaty, a jacy są mł młodzi ludzie i ja cieszę się, że pomimo, pomimo tego hmm. negatywnego efektu mamy bardzo wysokie statystyki, które dotyczą widoczności. Mamy też hmm. bardzo wysoki procent osób, tak jak wspomniałem już wcześniej, na które młode osoby mogą liczyć, bo 83% mówi, że jest jednak pomimo tej sytuacji w ich szkole je przynajmniej jedna osoba, która wspomoże ich w sytuacji dyskryminacji, na którą mogą liczyć. Faktycznie widać, że to połączenie pomiędzy nauczycielami, nauczycielkami oraz uczniami uczennicami jest i młode osoby w razie hmm. czego mają się do kogo To jest zwrócić. bardzo ważne.
0: Ale jeszcze wyobrażam sobie taki zarzut, żeby nie malować szkoły na natęczowo, żeby zostawić ją w kolorach szarych, może nie brunatnych. Nie chcemy, żeby szkoła była miejscem nienawiści i aktów przemocy, ale bez przesady z tą tęczą. Dlaczego podkreślać obecność uczniów i uczennic LGBTQ w szkole? Dlaczego w jakiś szczególny sposób akurat pod tym względem klasyfikować szkoły, przepytywać. Jakby Pan odpowiedział na taki zarzut, na to, że przecież najważniejsze, żeby uczniowie, uczennice się uczyli, żeby nauczyciele odpowiednio pracowali, a to, kto jaką ma orientację, tożsamość, to już jest nieistotne, to poza szkołą można takie rzeczy podnosić w rozmowach, ale nie w samej placówce, która jest placówką oświatową. Co Wy na taki zarzut?
1: Po pierwsze szkoła pełni też funkcję wychowawczą, o czym mówiliśmy też już na początku a propos rozwijania tożsamości. Szkoła to jest miejsce, w którym młode osoby powinny móc się rozwijać i to jest pierwsza sprawa, więc to nie jest tylko i wyłącznie nauka, natomiast pamiętajmy, że prawo oświatowe nakłada na dyrektorów i na placówki obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa młodym osobom, dlatego że e, i to, to bezpieczeństwo powinno być rozumiane nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Ochrona Przeciw dyskryminacji jest niczym innym jak właśnie bezpieczeństwem psychicznym. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można także stwierdzić, że jeżeli szkoła jest otwarta na osoby LGBTQ, to będzie akceptować różnorodność pod każdym względem. Tak, to jest bardzo narodowe. ważne. Tak. etniczne, osoby nieneurotypowe, czy osoby z innymi problemami natury psychicznej, na których potrzeby szkoła również powinna odpowiadać. w związku z tym, Jeśli Pan pozwoli,
0: to chciałabym to przetłumaczyć z uczniowskiego na dorosły. Społeczeństwo, w którym dobrze się traktuje, osoby LGBTQ, to społeczeństwo, które w łatwiejszy też sposób przyjmuje różnego rodzaju różnorodności. To, że mieszkają tutaj osoby z różnych krajów, o różnym kolorze skóry, o różnym majątku, o różnych szansach, o różnych sprawnościach i niesprawnościach. Więc to nie tylko szkoła, prawda?
1: Zgodzę się i oczywiście to, że w danej chwili, w danej szkole nie wiemy o jakiejś osobie wyautowanej, osobie LGBTQ, wprost, to po pierwsze nie znaczy, że jej tam nie ma, dlatego że może być to osoba niewyautowana, a po drugie, jeżeli faktycznie już się tak zdarzy, że takiej osoby nie ma akurat w danej klasie, to. Taka osoba może przecież przyjść w kolejnej rekrutacji, w kolejnym roczniku. Mogą się osoby LGBT pojawiać i autować bardziej.
0: A poza tym po prostu jakoś lepiej się żyje i łatwiej oddycha, kiedy wiadomo, że ludzie wokół nas są bezpieczni i nie na przemoc i prześladowania, tylko ze względu na to, że coś ich odróżnia od Wyobrażonej większości. Dominik Kuc, współtwórca rankingu szkół przyjaznych LGBTQ, którego czwarta edycja za nami z fundacji Growspace. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za wysłuchanie podcastu. To nie pierwszy raz, kiedy w powiększeniu zajmujemy się sprawami osób LGBTQ. Całą listę znajdziecie oczywiście w archiwum na stronie oko.press albo w Waszej aplikacji do podcastów. A zresztą teraz mamy maj, za chwilę czerwiec, Pride Month, więc tematy lgbt będą się w powiększeniu pojawiać. Między innymi szykuję dla Was odcinek o bardzo specyficznym pytaniu, jakie Oko.press zadało w sondażu opinii publicznej. Nic teraz jeszcze nie zdradzę, ale nasłuchujcie, będzie interesująco, to mogę obiecać. Jeśli macie jakiś konkretny pomysł związany z prawami człowieka, który Waszym zdaniem powinien pojawić się w podcaście, piszcie agata.kowalska.małpa.oko.press. W powiększeniu spełniam bowiem życzenia słuchaczek i słuchaczy zamówienia na przeróżne odcinki. A właśnie, w najbliższym odcinku moim gościem będzie Witold Głowacki, dziennikarz Okopres i Wasz ulubieniec. Wiem to, ponieważ około połowy maili, które do mnie trafiają, jest tak naprawdę skierowanych do Witolda Głowackiego. A pytania dotyczą oczywiście sytuacji na froncie. Głowacki od 24 lutego na naszych łamach publikuje teksty oceniające rosyjską i ukraińską strategię. Tym też zajmiemy się w najbliższym odcinku w czwartek, a przy okazji porozmawiamy o poszerzeniu NATO. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.